0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔马，我在台南。今天我们来聊一个女性主义的话题啊。最近呢，就是脱口秀大会的第五季开播了嘛，这种有很多啊批评了哈哈，可能大家觉得越来越不好笑了。但是呢，也是在我们的今天的这个环境之下啊，也是不得不不好笑了。嗯、呃，但是呢，里边还是有一些比较让人印象深刻的段子，比如说啊，闫、呃、怡和闫月这对双胞胎喜剧演员呢，啊、呃，他们就有讲到一个很有意思的段子，就是关于女生的服装，包包总是特别的小，但是男生的这个服装呢，各种包就很多，而且都非常的实用。这个段子的话，就是引起了很多人的共鸣嘛。啊， 当然 了， 也会有很多网络喷子 啊， 就各种说 啊， 这个又是煽动性别对立 了， 等等等等。所以我就觉 得， 呃， 值得来聊一聊这个话题 吧， 因为真的关于牛仔裤的包包小这件事情 啊， 我觉得真 的， 我可能我们作为每一个女性都是深有感触。在网上的 话， 其实你也可以找到这样子的视频 嘛， 类似 的， 就是有有的。啊，博主就去对比啊，男生女生的牛仔裤的包包能够装下的东西，比如说女生的牛仔裤可能只能装下半个 iPhone 手机，嗯、啊，但是呢，男男生的包包里边不仅可以装下手机，啊，可以装下一个小相机，啊，甚至还可以装下一瓶饮料，非常非常的夸张啊！但是大家想一想，是为什么呢？对吧？为什么这个服装要设计成这么一个样子呢？这个我是在网上有看到一篇公众号，它里边写的，我就觉得，呃，讲的非常好嘛。就是说，就是很多时候，这件事情的不合理已经是众所周知的，可是就是最值得、最值得思考的就是，为什么这样一件众所周知的事情，就大家都觉得不合理的事情，但是他却能够这样子，好像呃大家让大家习以为常的接受了下来。就变成一个自然而然，大家都不不去多想的事情。这篇文章里边就引用了一本，对，就是引用了一本二零一九年出版的书，名字叫做《看不见的女性》。这本书也是在当年的话拿了很多个就是图书的。然后这本书的话就是非常系统的从各个方面啊，日常生活，然后职场、医疗方面、嗯，公共生活等等各个方面来，就是很客观的来去看我们。习以为常的一些事情里边其实隐藏了多少啊？就是对于女性的忽视啊，甚至是对女性有意识的一个压制。比如说最最典型的，我就像像这个衣服的这件事情，这个我们每个人都深有体会。然后另外一个也是我们每个人都深有体会的一个例子，就是在商场的，就是男厕所和女厕所的这种不同的排队情况，对吧？相信这个也是我们每个人，女性。都是感深我深深有体会的，就是我们永远看到女厕在排队，那么其实去仔细看一看的话，就会发现原因是因为男男厕它其实是同样的一个空间，虽然他们的空间可能是一样大的，但是同样的空间里边，因为有小便池、嗯，所以男厕本来它的就数量就是比女女厕的要要多的，啊、呃，然后还有女性呢，因为各方面的原因，她就是如如厕的时间。往往也会稍微要长一些，所以其实一个比较合理的设计就应该是女厕的数量要比男厕，呃，要就是是它的两倍，这样子的话就能够避免这种排大队的情况。然后其实，在有一些这本书里面就有讲到一些例子，呃，有一些女性她可能在自己的办公的场所就去申请了，然后去去对厕所进行一些改造。就是相当于是去给自己争取了权利嘛。现在也有很多的商场可能自发的会去做这件事情。近几年修的商场可能都有把这个事情考虑在内了。所以我我我感觉在，尤其是在一些新的商场里边，好像确实这个排队的现象、弥撒排队的现象是有所减轻的。就是这本书的话，我觉得最大的一个贡献应该就是提醒我们去反思那些我们习以为常的事情，就是。呃、uh, ，好像说实在的，有的时候我觉得作为女性，我们因因为这种作为天天生的这个这个弱势的这个群体，有的时候我们真的把一些事情都都觉得是习以为常的，而且，比如说有时候说到女厕要排队大队的事情，我们的第一反应可能是，哎，那谁叫我们女性就是有一点点事儿多的，是吧？就是谁叫我们就是有点麻烦的，上一个厕所就是时间要多一些，好像我们下意识的第一反应。都是这样子的，而根本就没有去想过，那这就是我们一个正常的需要啊，我们就是需要更多的时间，那我们就应该，呃，在公共设施上面啊、呃，去提出这个设施应该要来满足我们的需求，而不是我们下意识的把男性的那个标准作为一个合理的那个度，好像哦，他们是万物的尺度，对吧？就是他他们上厕所。只要一分钟，那我们就觉得一分钟是最合理的一个尺度。如果我们的时间多了，我们就自己忍受着排队。所以就是你会发现，有时候尽尽管作为女性，我们自己都会其实是用用这样子别人的一个尺度来去思考自己，而从来没有把自己当做一个平等的角色去对待。还这本书里边还有一个非常让我震惊的一个例子，就是也是因为我从小。嗯，就是小的时候也有学乐器的经历嘛、嗯，所以也是我从小就没有去想过的一个问题。我们今天的钢琴，其实它在设计的时候也是以男性的这个手指手掌的这种平均的大小尺寸来设计的。对绝大多数的女性来说，我们的手就是不够长，就是会更有更少的女性能够很轻松的去操作这个键盘。所以你看，像。那我们每次去，嗯，作为一个女性，或者说一个让一个小女孩去学钢琴的时候，啊，那大家都会看啊，你的手够不够长？然后我们就会想，哎呀，手不够长就没有办法去演奏这个乐器了，也就没有办法成为一个很优秀的啊、呃、音乐家，啊、呃、钢钢琴家。我但我们从来没有想过是乐器的锅对吧？是乐器的设计就有问题。你你想想看，就是在乐器设计之初。嗯嗯，我在想，如果说啊
1: 、呃，就是说这个，因为女性的手指普遍没有那么长，要把钢琴缩小一个号的话，那会不会有男性去占这个便宜，然后去，然后以后写谱子写的更难弹呢
0: <笑> ？OK， 哦，对这这这个也不排除，对不对、哦？就是这个
2: 就是属于生理性的区别。我我觉得钢琴是比较困难了，因为它的那个如果再缩小一个号的话，它的那个键，它那个键会太窄嘛，所以你在下键的时候，如果你的女性如果她的手指头又比较粗的话，其实是会很容易，特别是速度快的时候，它很有可能就没有那么精精准的控制就没有那么好了。我觉得钢琴这个东西真的是它可能在一发明的时候它就没有再变过了，就是至少是在体积上就是那一个。那个结构上面，可它可能细节跟它的那个内部的结构有变化，但是它的那个键盘是没有太大变化的。但是我知道，我学小提琴
0: ，因为当时就是根据男性的音乐家的尺寸来设计的呀。因为那个时候哪哪会有什么女性的钢琴家的
2: 。所以我就想对比的是，就是其实在就是历史发展这一条这个这么长的过程当中，其实像小提琴它就是有变化的。像小提琴，它就是有、嗯，就是后来有女性的小提琴加出来之后，现在就会有女士的小提琴，就是成人的。它男性的是四分之四的嘛，它是全长的，但是女性的她就可以把它做小一点，就是你是可以去定制的。嗯、就是这一种比较小型的乐器，它其实是可以、嗯、可以定制化。但是钢琴，我觉得像这样子的乐器，就真的是对女性非常的不友好。
0: 而且我我就是看了这篇文章以后，我就去啊、呃、把那个。看不见的女性里边已经有非常非常多历史的这个一一些案例，让我就是极其的愤怒了啊！比如说，他讲到音乐家的这块就是啊、呃，不仅是说这个乐器的设计上面就根本没有把女性考虑在内，而且是其实在历史上在欧洲也有很多的古典的呃音乐家是女性的啊、呃，当然很少了，对吧？但是是有的。那他们面临的一个局面是什么呢？就是不仅他们呃就是在生前可能就很难得到跟啊、呃、男性音乐家一样的重视、嗯。首先就是他们很少有机会去参加这种就是去做，比如说大型的一些呃交响乐的作曲，因为他们就认为嘛，对吧？就就会被认为女性呢就是比较小家碧玉啊，你是你就是搞不了这种大项目。所以他们往往就只能够被局限在一些，比如室内乐，对吧？一些小型的一些创作创作上面啊。那尽管是如此呢，还是有一些相当优秀的女性啊，她们当时在生前就还就就是已经取得了一定的名气的。然后这个名字我忘记了，但是这本书里面他就有讲到类似这样的一位女性。结果呢，就是这个女性在她的生前是挺有盛名的，结果她死后。那么他就很快就被遗忘，而且他大部分的作品直接被灌给了他的丈夫。哇，我我真的是就是听听的我真的是非常非常的愤怒。像今天啊、呃，比如说非常典型的，其实它里面也讲过一个例子嘛，就是哎我忘了那个那个学校，总是一个音一个国外的音乐学院哈，他嗯给新生准备的这种古典音乐家的一个一一个教材，就一个女人都没有，对吧？一个女性都没有，然后就有呃学生就提出这个疑问，好，那么他的老师呢就给的是一个非常官方的回答嘛，就说那很遗憾呢、啊，就是我们选择这个呃音乐家本来就是从一个他的成就，哎，他的艺术价值这个角度去看的，我们并没有去非要就是选一个呃男性或者非非要选女性什么的，所以我们是纯粹从一个。呃，很客观的角度来评判的。那么确实呢，就是在历史上就还没有一个一位女性能够进入这样这样子一个经典的集合里边去，就没有取得这么大的一个成就和这么高的一个地位。好，然后这个作者就在书里边就啊、呃、非常啊呃犀利的批判了这种他的观点嘛。首先你在当时就历史上你就不给女性。认可，然后完了以后，你现在又在在跟我们说，他们没有被选进来是因为他们没有得到足够的认可，这个纯粹就是对于女性的打压，除此以外就是没有任何别的解释，就是纯粹的这种打压。那我们如果是作为今天的这个，呃，学者来说，其实是非常必要去认识到这种偏见的存在，而且我们应该尽可能的去。
2: 其实是做一些弥补 的， 而不是就就直直接说 啊， 那是因为他们就不够优秀嘛。是， 然后让我想到的那个克拉 拉· 苏 曼， 苏曼我们大家知 道， 他就是一个很有名的作曲家 嘛， 对不 对？ 他是很很有名的钢琴 家， 但是他的太太叫克拉 拉· 苏曼。当时克拉拉她其实在小时候的时 候， 在十二岁的时 候， 她其实就是以一个音乐的天才这样子的形象出现的，就是他的父母就是从小就培养，因为她是一个女性嘛，在当时的那个年代里面，其实是炫技派比较多的。所谓的炫技派，就是说它一定是大跨度的嘛。其实对女性就是我们刚刚谈到非常的不友好，所以她一直在推动说钢琴的这个音乐的表现要从炫技派走向严肃作品。就是说我不是在那里炫耀我的手有多大，嗯、然后速度有多快这一种东西，对吧？<笑>他就一直在推动这个。当时他后来他遇到苏曼，他要想要嫁给他的时候，他的爸爸就是坚决的反对。他培养一个这样子的音乐家的女儿，而且是一个音乐天才的这样子的一个身份出来的。然后他花了这么多的精力去培养他的女儿，其实是为了想要得到。就是欧洲当时社会对这种女性这样子一个角色的认可，就是对她培养这个女性音乐家这样子的一个形象的认可。但是她的爸爸就觉得说，当她嫁给苏曼之后，她就不再具有这样子的一个音乐家的身份，而且她的光环会被苏曼完全掩盖。所以其实最后的事实也真的是这样。嗯、我们最后是苏曼，对，我们大家会记得苏曼，但是没有人会记得克拉拉·苏曼这样一个人，这样一个女性。那当时也是特别杰出的一个音乐家。克拉拉嫁给苏曼之后，嗯、1 6年之间生了8个小孩。然后因为苏曼的身体非常的不好，然后他还要去演出，然后赚钱来就是照顾他的先生，然后照顾他所有的小孩。哦，你可可以想象说，一个天才的音乐家就这样子被埋没在了汲汲营营的的生活之中。哎，所以这也是为什么他爸爸那个时候极力的反对他，他嫁给舒曼
0: 。呃，这本书里边还有一个也是在这部分就讲的一个，也仍然是音乐界的例子，也特别特别的有代表性。其实很长一段时间以来，就是嗯，像呃欧洲的那种。交响乐团、古典音乐的这种乐团，就一个女性都没有的。我忘了大概在什么时候开始出现了呃慢慢就出现了一些女性的音乐家。那这个改变是怎么发生的呢？并不是说有很多女性主义者去推动啊啊、呃，当然这背后应该肯定是有女性运动的这这些呃影响，但是它其实是一个动作改变的，就是啊，他、呃、们他们这种招聘的这种形式发生了变化。就以前的话都是当面的来表演的、嗯，然后就一个女性都没有录入过。后面的话，他们就开始用盲听的方式来挑选，哦、对,对,对,对，然后就是隔着一面墙、嗯，你不知道对方是男是女是的是的。然后就是这么一个改变，女性的数量就越来越多，越来越多，到最后达到了差不多百分之五十。所以我觉得这个例子也是特别特别的。变、嗯、形就是反映了这种，这更不用说，就是他也后面也举了很多在那个学术界上面的例子，很多的女性的研究者都不得不就使用自己的缩写，对吧？就是避免自己的名字显得过于女性化，然后一旦他们是用的是这样子的一种名字的时候，他们的文章更容易被发表，更容易被引用，更容易就是得到重视，在学术界就是就是这么一个。仍然是非 常， 就是残酷的这种根深蒂固的对对女性的歧 视， 嗯， 就那篇文章里面后面还有好多那个一些读者的这种留言 嘛， 对， 也是有有一些例 子， 我觉得挺典型 的， 就是比如说另外一个很典型的例子就是电影院的椅 子， 哦， 就是。我我反正作为一个中等体型的女性的话，是非常非常有感触的。就我我那个电影院的那个椅子啊，嗯、那个他的头枕的位置，永远是极度难受的，对吧？他总是顶在我就后脑勺的这个位置，让我这这、哦、对,对,对,对,<笑>对,对对对对，就是让让我的这个颈部是完全没有办法得到任何的休息，反倒就是处于整个一个很很尴尬的一个姿势里边对，然后还有包括那种呃一些按摩椅的设计也是如此，啊、呃，都是按照呃平均男性的身高来设定的，嗯
2: ，就是还有那个飞机的飞机椅子的那个那个高度，他的那个后面的那个也是对,对,对,对吧？我就看我老公就躺在上面就就就感觉他的脖子怎么这么舒服，然后我坐在那里就感觉哦脖子就，所以我每次上飞机我一定要带一个那个。那个脖子上的那个枕头去，不然那个真的脖子太不舒服了。天哪，
1: 嗯
2: ，这
0: 真的真的是太过分。我觉得，就我们真的是在生活中随时随时都会遇到这些不方便，但是我们遇到不方便的时候，第一反应都是从自己身上找原因。呵呵嗯、<笑>我们就已经已经你看，我们已经形成了这样子的一种就无比谦卑的心态。我们活在这个世界上，嗯、是吧？所以这这边这本书里 面， 他在讲到很多问题的时 候， 也都是去有引用波伏娃的第二 性， 就真的是你时时刻刻的体会到这个世界它是以男性作为尺度来设计 的， 然后我我们就是天然的一个他 者， 这，
1: 哎， 就像像在体育方面 嘛， 就是我们高中的时候不是喜欢看《灌篮高手》吗？ 然后你想想那个篮球框，那么高，就是以男性的体型和他们的力量来设计的，就是女性要要做到那种同样的精彩的程度，你要付出的努力和练习会更多
0: 。是呀，啊，他那本书里面还有一个，还讲到一个非常有意思、非非常有意思的一个。实验就是说，嗯，他选择了一些就典型的中性化的人称的一些词汇，哎、呃，不叫人称，就是他选择了一些中性化的人的这种名词，比如说职业啊，啊这方面的这种名词，呃，比如说呃，比如说 person 啊、呃、，researcher、嗯、就是什么人，就比如说最最最。起码的就是 人， 然后研究 者， 然后参与 者， 类似像这样子的名 词， 啊， 然后让自他应该是问的小朋友 吧， 应该问的小朋 友， 就让他们听到这些词的时 候， 啊， 不 对， 我想想看是不是小朋 友， 好像也有有有一些就是就是成年人 吧， 就是让他们听到这些词的时候 呢， 就去画出自己。呃，脑子里边浮现出来的这个形象，人物的形象，然后就会发现，呃，大家听到这些词的时候，哪怕这些词是真的就是很中性了、啊，对吧？没有什么，比如像参与、参与者、参加者这样子的一个词，但你会发现都会有很多人，就更多的人画的就是男性。再比如说，比如说你就用 person， 就是人这个词，画一个代表性的图图案，很多人画的都是男的。啊、嗯，或者说，至少比如说我们，甚至有的时候我们会会很下意识的把一个并不能看得出什么性别特征的一个嗯符号，然后也是默认他是个男的。比如说一个火柴棍儿小人儿就是个男的，然后呢，如果你给他加一个蝴蝶结，他才是一个女的啊。或者说你给他加几笔睫毛啊，他就变成个女的。所以，所以就是这种，呃。偏见哈，这种以男性为主为标准的这种这这种思维真的是无处不在
1: 。嗯，为什么为了体现这个是一个女性，那就是要睫毛要长一点了。其实正常生活中，如果在不化妆的情况下，女性和男性的睫毛是差不多的呀
0: 。是的呀，啊，就是，而且很多男的睫毛非常长，但毛发比较、嗯。旺盛的
1: 是睫毛是的就是会比较长，的，对吧、嗯？对，就说明给了那个女性一个固定形象，你睫毛长才是应该是女性应该有的形象。如果你平时睫毛不长，你不化妆的话，你就不配女性这个形象
0: 。对呀、啊，也就是说你，你你如果想要营造一个典型的象征性的女性的形象，你就要塑造成一个装饰的，对吧？对自己的外表。是特别在意的这样的一种形象，嗯、比如说哎，一定要带一个蝴蝶结呀，对吧？一定要，呃，画画出很夸张的睫毛啊，所以感觉对于女性的定义就是在一个很标准的代表人类的呃男性的这个基础上加一些装饰性的东西，对，所以<笑>这这就是对于女性的定义，嗯。他他这本书里面还有讲到一个我也印象很深刻的，就是关于文学评论的。呃，为什么这么印象深刻？是因为其实我小的时候就有这样子一个亲身的经历。其实今天想起来，我觉得应该也算是一个这种阴影事件了。我觉得啊，因为小时候我写作文很好嘛，然后经常被当做范文来来念之类的。但是呢，我的那个语文老师。就是这么评价我，就是、说我写的东西呢，太小家子气，就是光写一些好像特别生活日常东西啊，不写那些宏大叙事啊，也不不写什么很升华的东西吧，可能或者是没有什么着眼很很嗯很远大的什么东西啊，呃、嗯，所以我到现在都记得他的这个评价。反正我当时就觉得是很不愉快的，因为我觉得他真的是，因为我那可能我当时写的那些东西就是我的真情实感。那如果他直接这样说的话，我觉得真的是有一点对我，就是自我的一个完全的否定嘛，对吧？我用我自己的文章是写的我自己的真情实感的生活，然后你认为我的这个生活是小家子气的，是没有见识的，然后。那那我这这对我我觉得是打击非常大的，但他可能会认为啊这个是对我的激励哇、wow, whatever， 就是这是我个人的一个经历了，但是呢，其实再想起来，我们其实应该大家都，我们应该都有听过，嗯，有一些关于女性作家的评论，比如说这个非常典型的就是，呃，像嗯、呃《澳门与偏见》就简奥斯汀嘛，对吧？像他的这个作品，也是经常会被这个文学评论家，就是说啊，虽然也是很伟大的一部作品啊，但是毕竟呢，他们从来都没有离开过这个小小的生活圈子，是吧？就是他们的作品呢，还是有那么一点局限的。好，这个就是对于一个女性的作家，如果她写自己的生活，就会得到这样子一个评价，就是有点小家子气啊，这个。目光不够长远，眼界不够开阔。但是，同样的，如果是一个男性，也有非常多的男性，男性作家，他们就是写自己的生活，没有任何的放眼全球的目光，他们也就是写自己啊。比如说，你说《尤利西斯》对吧？就是整整个的呃，写写一个人一一天的这样子的一个呃晃荡。再比如说《追忆似水年华》，它也是就是自传性的嘛，对,对,对不对？嗯、对，而而且这个这本书里面也举了一些更加呃极端的例子，就有一些作家男作家，那他也是一种实验性质的写作，他就是专门写的，就是非常非常的个私人化，嗯、就是就特别特别私人，就是可能真的就是那种完全啊、呃、不去管这个其他的。世界如何变化，就是非常非常私人化。但是这样的作品啊，得到的评价就是啊，他从一个个人对吧，然后他就去挖掘到了人性的深处啊，然后他怎么样就是嗯，创造了一种啊、呃、新的就是比如说存在主义的一种呃一一一一种哲学或怎么怎么怎么地啊，就这就这对于男性的作家往往就是这样子一个角度的。嗯<音>，啊，所以我就我真的觉得这一点也是很典型。反正就是男性的作家写自己呢，就会被认为是对于人性的追问，对于自我的挖掘、啊、女性作家写自己呢，啊，就是光短小家子气，目光短浅，哎，<笑>就小家子气。<笑>对，啊，真的真的就是，哎，想一想，太多太多的偏见。我我觉得像类似刚才我们讲的这种音乐家的例子，或者说是文学评论的例子，嗯，让我最感触的一点就是，呃，以前我对于女性主义的认知呢，主要就是说，呃，我会慢慢的意识到，在历史上，那么很多的女性，嗯，哦，就是说在，在在今天的现实中，或者说在历史上，我们很少看到。女性在某一些职位做出啊、呃、贡献或做出比较大的成就，呃，往往是因为女性没有得到足够的机会。就我我最早的认识主要是在这个层面的，但是呃了解到这些就是评价标准的问题以后，我我忽然意识到可能还有更深层的一个原因，就不仅仅是说没有呃足够的机会了。那么像这样子的一个判断的话，其实是仍然是。很有可能带来误解的，比如说我们会觉得啊，那今天的话啊，机会相对来说更平等了，所以啊，女性还是不能够跟男性取得同样的一些成就，那这就没话说了吧？没借口了吧？那肯定是女性就不行吧？啊、嗯，那但是如果我们去思考一下这个背后的评分标准、评判的标准，它本身就是说白了厌女的。他就是以男性的作为尺度的，那当然女性仍然是面对的重重的困难。对，所以就是比如说你写一篇文章来啊，你现在是有机会跟男性作家一样的去创作文学，但是那个标准就就不是啊，就是就会自动的把你写的那个东西啊往下打低一档，那你写的再好，也也也就不能够得到同样的认同，嗯。比如说像，就就拿中国的例子，像张爱玲，呃，其实也会经常会被认为她写的就是小情小爱的东西，是吧？好像觉得她的这个作品就比不上同时期的这个男作家的那种深度，嗯，但是但是实际上，这种为什么人性不能从这种小情小爱里边其实？尤其是张像张爱玲的这种文章，她选取的角度和她的文学造诣，其实是完全就是从这个深这个角度，去探索了非常深刻的人性的一些东西的，啊，但往往就是我们就是对看到一个女性的作者，就是有有色眼睛。对，再举几个例子吧，就是那个。汽车那个汽车的呃，对，其实像这个是涉及到我们每个人的安全的，每一个司机的安全的。比如说像那个假人在经常做那种安全带啊，还有安全气囊的那个测试的那种假人都完全是一个男性的标准的体型的，对，包括重量都是以男性的为标准的。所以其实对于女性来说，嗯，目前的这个安全标准就是更有可能在车祸中。给女性带来伤害的，对我就想起来了，包括就是用使用假人的这个情况，啊、呃，我我当时也是看到有一条留言，就写的是，比如说像做那种 CPU 的，学习的时候，哎，那种啊、呃、医疗上面用的急救的那个假人，也都是男性的一个身形的、嗯，所以很多人其实在，在在真正给女性做这种急救的时候，有时候就就不是很知道，对，因为因为到底在哪个位置，对吧？其实女性的这个呃身形本来就会有一些不一样，所以就至少你没有经过这样子的一个模拟的时候，你你直接上手去会很发怵，很自动的这种所有的这些假人的设计全都是典型的一个男性的样子，就真的就是有点像是说这种呃火柴棍小人好像火柴棍小人就是一个标准的人的一个长相。啊，然后女性的话，就是在这个基础之上又增加了一些不必要的东西，所以觉得啊，没必要以女性为标准嘛，对吧？你看一个假人，你还要给他搞个什么第二女性的第二性征嘛，对吧？这个、这个、简直就多余的，对不对？那你你本质上女性不就是一个男的多了两前面多了两坨，就完完全就是你看本质上的那个思维，其实就是这样子的，对不对？对，其实
1: 更多的是从身高和体重。取哪个平均来做这个家人
0: 对？对的，对的，对的，身高体重也是这样子啊。其实说到这个问题，呃，就会很自然的，其实联想到有一些关于就是呃，不仅仅是女性嘛，就当然也有其他的少数群体的这种权益的问题。嗯，所以这就联想到也算是最近的一个热点嘛啊、呃，就是小美人鱼，嗯，真人版，就迪士尼的新拍的这部，嗯，然后它是一个。呃，黑人的一个女性来出演的这个小美人鱼嘛，嗯，你们看的那个新闻了吗
1: ？没有，没有，嗯
0: ，就当然这个事情一出来的时候呢，肯定有很多人就各种骂嘛，就说啊，这个就是为了政治正确呀，什么什么的啊。当然，呃，肯定有一定的这种考虑。不过呢，迪士尼的官方的说法呢，他就是说，当时他们选角的时候就是希望。是一 个， 嗯， 因为小美人鱼一定要歌声非常的美丽 嘛， 所以他们就是选了一个特别能唱歌 的， 然后当然也有舞蹈方面 的， 呃， 这些优势的这么一个演 员， 然后 呢， 他们就选中了 啊， 这么一个黑人的演员。其实说实在 的， 我我之前就是一直对于好莱坞的这 种， 就一定要把一些什么种族的呃族群要要照顾到 啊， 什么什么 的， 其实也是有一些质疑的态度。嗯、um, ，但是其实像这件事情我，我我个人就觉得这是一个很重要的一步，就是你首先要让让别人被看见，嗯，我觉得这个真的是特别特别重要的。这也算是我看这本书的一个启发，就是你想想看，如果我们不去看见的话，真的你就会觉得习以为常，嗯、你就会把这些明显的不公平就直接接受了下来。然后那这个，所以为什么说像之前？我我曾经觉得一度很震撼的一个事情，就是说这个裹小脚这件事情，嗯、对吧？他居然这个习俗持续了近千年，在中国、嗯。那我当时就是真的是觉得，一想到这个事情啊，这个这个事实，我觉得非常非常的震撼。说这么一个伤害性这么大、这么痛苦的一件事情，怎么能持续近千年？但是现在想起来的话，就一旦说这个事情，如果他。就不被看见，然后他就天然被接受的话，就真的没有任何的一个一种力量会会起来去去想要改变这个东西了。嗯，就是包括甚至女性，而这个我们自己都深有体会嘛。就是女女性自己作为一个受害的啊、呃、弱势群体，其实有时候你会反倒啊、呃、反过来变成一个加害者，你又进一步的去欺压。别的女性、嗯，比如说多年媳妇熬成婆对对，对吧？然后继续去欺负她未来的媳妇、嗯，就真的这个恶性循环就会这么一直持续。然后这就是，也许是为什么像这样子的一个可怕的习俗，它居然能够延续千年、嗯。所以从这个角度上来说，我觉得像类似迪士尼，对吧？它啊，当然这里主要是一个黑人的权益的问题。哎，它让这个黑人的女孩作为一个迪士尼公主的一个主角。我觉得是肯定是对于这种，啊，像黑人的这个族群的孩子们有非常非常积极的影响。他们终于可以在一个非常主流的电影里边，对吧？看到一个真正的呃黑人的公主。所以我觉得像这种还是嗯、呃、会很有很有一些积极的意义吧。嗯，茉
1: 莉茉莉公主其实也是那个有色人种嘛
0: 。啊，对，简直说那个一千零一夜嘛。是吧、嗯？阿拉丁，嗯，嗯对，但他那个本来就是一个中东的一个故事嘛，而且他那种的话就是比较、嗯，呃，其实当时的话，像像迪士尼早期的那些电影，我们按照今天的标准来看，有很多真实不去正确的东西的哈。就是像阿拉丁的那些的话，他是非常典型的异域风情的那种表现，嗯、是吧？也是蛮对，蛮蛮他者化的那种，嗯、<笑>就是去观赏性的那种。嗯，仔细想想看，我们的这些影视作品。真的太需要，就是真正的去塑造一些女性的这种呃角色榜样了。虽然说最近几年什么大女主的这种片子比较多，是吧？但是也这也是经常被吐槽的，就是呃，就这些大女主，基本上他们的故事线也都是啊，因为一个男的帮助他们，然后才最后取得了胜利，或者是在呃非常关键的时刻。啊，都是靠某个男的扭转了局面，唉，就是，或者不管他的事业多么的成功，然后他仍然是最终是一个呃，恋爱脑，就太缺乏，太缺乏。我觉得真的有时候想一想啊，就是因为，因为有时候我自己养的是男孩，我真的就是可能这方面思考的也不是那么的多。但仔细想一想，如果说是养的是一个女孩的话，我真的会觉得我会非常非常小心给她看的电视电视的这种东西，是吧？因为发现可能真的国内的片，没什么没什么能看的，全都是，而而且还有那个那个书里面也是有讲到一点，我觉得特别逗，就是说，就是当我们看到一个完全是动物的形象的时候，或者是一个外星人，或者一个就是他其实不存在哦，对，比如说他说那个索尼克，就那个。这个角色出来的时候，就是也是纯粹的是一个呃动物的形象啊，但仍然我们下意识的就会认为他是个男的,男的。嗯，其实那个原著里边没有没有任何的，就是说体现他一定是男的或者女的，就是然后当时就反正下意识的就认为这种，对，所以我们随便画一个，就是刚才说的一样，随便画个火柴棍小人也觉得他首先是个男的、哎，而且就是他整个的是一个循环嘛，对吧？就像。刚才说到的这种，呃，如果你是在艺术界或者音乐圈，你就会下意识的接受说啊，确实有很多的女性的艺术家，她的影响力、她的成就、艺术水准就没有达到这样子的一个标准。好，然后那你一代一代的人就学习的更多的都是男性的艺术家，然后那他们在自己的成长过程中。也就非常缺乏这种榜样的力量，他们可能会，啊、呃、暗自的觉得，就是不管我再怎么努力，可能我都很难以去突破，呃，很难以去跟男的去真正的抗衡，那最后就是一代一代的更加的没有女性的的这种优秀的艺术家出来，然后反倒又不停的去印证，好像女性的艺术家就是要少一点，就是要差一。点。